0: 하나님 말씀 시편 1편 지난번에 그 5절 상반절을 중심으로 했는데 5절을 맞이하도록 하겠습니다. 1절부터 5절까지 우리 다같이 그냥 함께 읽어보도록 하겠습니다. 1절부터 5절까지 시작 보이는 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여와의 호 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 주는 시냇가의 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. 악인은 그렇지 않으며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 그러므로 악인이 심판을 견디지 못하며 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다. 그러므로 악인이 심판을 견디지 못하며 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다. 10편 1편의 그 마지막 부분인 이 5절과 6절을 그, 금년의 그 마지막 주일인 이렇게 31일 날에 이렇게 설교하게 된 것은 일면 그 의미가 있다고 봐집니다. 제가 이 6절을 그 오늘 저녁에 송금신님한테 설교를 하려고 합니다. 시간이 좀 모자라서 그 충분히 아직까지 그, 어, 완성을 못했지만은, 어, 너무나도 저에게 어, 더 이게 적절하다고 봐져요 6절이 그 송유신님의 말씀과 더 적절하다고 보여져서 오늘 그 6절까지 어, 다 끝내려고 합니다 여기 그 마지막에 그복 있는 사람으로 시작된 이 내용의 이 끝마무리인 그 5절과 6절에서 그 모든 인생, 행복한 사람과 그렇지 못한 사람 또는 의인과 악인의 삶의 그 마지막이어떠한지에 대해서 이제 결론적으로 말해주고 있다고 지난 시간에 말씀을 드린 적이 있는데, 그오절에서그 시편 기자는, 먼저 그, 악인이 심판을 견디지 못한다, 라는 그런 말을 했습니다. 그리고, 죄인이 의인의 회중이 들지 못한다, 이렇게 말했습니다. 그래서 우리는 그, 지난 시간에 인생의 그 결국이 어떠한지, 그 악인의 최후를 중심으로 해서, 살펴보았습니다. 악인은, 견디지 못할 심판을 받게 된다, 라는 것입니다. 이것은 부인할 수 없는 성경이 우리에게 분명히 가르치고 있는 것이고 하나님 자신이 우리에게 선언하시는 것입니다. 그리고 직접 이 땅에 오신 예수 그리스도께서 확연하게 그것을 강조해 주셨습니다. 인생을 창조하신 자가 그렇게 말씀하셨으니 이것은 우리가 부인할 수 없는 것입니다. 그리고 더욱이 사람이 이런 심판의 전조가 되는 그 죽음을 맞는 것만 봐도 이제 그것으로부터 시작되는 이 심판은 오래 기니 확인하게 제시되는 것인데 이제 그오 절에서 그 악인을 중심으로 해서 지난번에 언급됐던 것 말고 이제는 그뒷 부분에 있는 그 의인의 결국에 대한 말씀을 이제 오늘은 살펴보려고 합니다. 이5 절이 5 절이 그 악인을 중심으로 해서 인생의 결국을 말하고 있습니다만은 시편 기자는 이오절 안에서도 그 의인의 결국에 대해서. 어 간단하게 언급해 주고 있습니다. 그것은 의인의 회중이라고 하는 말을 통해서 우리에게 말을 해 주고 있습니다. 여기서 우리가 먼저 유념해야 할 것은 시편 기자가 의인의 회중을 말을 하되 죄인을 주어로 삼아서 이렇게 말을 하고 있다는 것입니다. 의인의 회중이 있는데 죄인은 결국에 그 회중에, 의인의 회중에 들지 못할 것이다. 이렇게 말을 하고 있다는 것입니다. 왜 의인의 회중을 말하면서 죄인이 들지 못할 그 의인의 회중을 말하고 있을까? 그것은, 이 땅에서는 의인의 회중이, 회중 가운데 얼마든지 죄인이 있을 수 있고, 또 있었던 그 어떤 경험을 상기시키는 것입니다. 이 땅에서는 죄인이 의인의 회중 가운데 실제로 있기도 하고, 그 가운데서 자신들의 위치를 세우려고 해, 해, 하는 그런 것이 실제적으로 있고, 근데 그것을 또 암시하면서, 그러나 심판때에는 그런 일이 있을 수가 없다는 것을 강조하기 위해서, 의인의 회중을 말하되, 죄인이 의인의 회중에 들지 못한다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까, 죄인이 들어가지 못할 의인의 회중이라는 이런 표현을 쓰고 있다. 이겁니다. 그러므로 우리가 여기서 이 시간에 먼저 생각해야 할 것은 이 세상에 있는 의인의 회중입니다. 다시 말하면 죄인이 섞여 있는 의인의 회중이 먼저 여기서 암시하고 있기 때문에 그런 우리들의 현실을 먼저 언급할 필요가 있다는 것입니다. 이 세상에 있는 의인의 회중은 죄인들이 뒤섞여 있습니다. 우리가 알다시피 모든 교회 속에는 의인들의 회중이라고 흔히 우리가 명명할 수 있는 이 교회 속에는 의인들만 있는 것이 아닙니다. 입술로만 그리스도를 고백하는 죄인들과 외식된 사람들이 뒤섞여 있습니다. 이 땅에서는 이것이 얼마든지 가능하고 존재가 아, 존재 가능하다는 가게 있을 수 있다는 것입니다. 그것을 오늘 본문에서 시사하고 있는 것입니다. 그래서 스펄젠 목사는 그런 그 문제와 관련해서 이런 말을 했습니다. 모든 교회에는 마귀의 자식들, 자식들이 자식들 들어 있습니다. 같은 경작지 안에 독초가 밀, 밀과 함께 자라듯이 말입니다. 잡초, 가라지가 철저히 제거된 맛은 아직 없습니다. 불순물이 금과 섞여 있듯이 죄인들이 성도들과 섞여 있습니다. 하나님의 귀중한 다이아몬드들은 아직 자갈과 더불어 같은 들판에 놓여 있습니다. 이렇게 말했어요. 그게 우리의 현실입니다. 이땅에서 현실이에요. 이 땅에서는 얼마든지 죄인들이 의인의 회중에 들어 있을 뿐만 아니라 마치 자신이 알고기요 진짜인 것처럼 더 중요한 위치를 차지하고 큰 목소리를 내며 자신들을 드러낼 수 있다는 것입니다. 하지만 우리는 누가 의인이고 죄인지 이 땅에서 식별할 수가 없기 때문에 지나치게 그 부분에 대해서 선판단을 할 필요는 없습니다. 그러나 중요한 것은 여기서 성경이 제시하고 있는 것은 이 세상에서만큼은 의인의 회중은 얼마든지 죄인과 함께 섞여 있을 수 있다는 것입니다. 결국 오늘 본문의 말씀은 마치 시펜 기자가 이렇게 말하는 것 같습니다. 이 땅에서는 죄인이 의인의 회중에 들수 있었을지 을있 모르지만 하나님의 심판 때에는 그럴 수가 없다. 결코 죄인이 의인의 회중에 들지 못한다. 이렇게 말하는 것과 같습니다. 여러분 우리는 이것을 알고 이 세상 교회의 불완전함 때문에 시험에 들거나 낙담해서는 안 됩니다. 물론 우리들은 하나님의 교회가 의인들만 있기를 바라고 또 그것을 위해서 기도해야 합니다. 그뿐만 것 아니라 세상 죄인들에게서나 볼수 있는 죄악이 교회 가운데 없기를 힘써서 구해야 됩니다. 그러나 우리는 이 땅에 있는 하나님의 교회가 완전할 수 있다고 하는 생각은 갖지 말아야 됩니다. 그것을 신앙적으로 이해하고 우리는 반응해야 됩니다. 그럴 수가 없다는 거죠. 그러면 오늘날 그 우리들이 흔히 의인들만의 모임으로 간주하는 이 교회들 속에서 아, 사실 많은 그 좋지 않은 사건들과 소문들을 듣지 않아요? 그리고 교회들 안에 그런 일들이 많이 있지 않습니까? 우리가 많이 듣잖아요 실제로는. 그것은 얼마든지 가능하다는 것입니다. 교회 안에는 죄인들이 있을 수 있기 때문에, 이 땅에 있는 교회는. 그리고 그리스도의 양이 아닌 자들이 있을 수 있기 때문에 얼마든지 우리에게 충격을 줄 만한 사건들과 일들이 있을 수 있다는 것입니다. 그런 변절과 그큰 문제들, 사건들이 얼마든지 교인들 가운데 있을 수 있다는 거죠. 그래서 스팔전 당시에 그 아주 유명한, 지금까지도 그, 그 유명세를 가지고 있는 라일 감독이 이렇게 말했어요. 그리스도의 보이는 교회 안에는 선한 자와 악한 자가 뒤섞여 있습니다. 그리고 그레이스돈이라고 자칭하는 무리 안에서도 신자와 불신자, 회심한 자와 회심하지 않은 자, 거룩한 자와 불경건한 자가 혼합되어 있습니다. 예배 모임에 나온 자들도 그렇게 뒤섞인 채 나란히 앉아 있으며 나란히 무릎을 꿇고 기도드리고 나란히 앉아 설교를 듣고 있습니다. 그들은 또한 그렇게 뒤섞인 채로 나란히 성찬식에 참여하며 같은 빵과 포도주를 받아 먹습니다. 제 아무리 통찰력이 뛰어난 목사라 할지라도 지폐에 나온 모든 사람들의 마음을 다 읽을 수는 없습니다. 누가 등잔에 기름을 채워 놓은 자이고, 누가 그렇지 않은 자인지, 누가 신앙을 고백하면서도 동시에 은혜가 있는 자이고, 누가 신앙을 고백하지만 은혜가 없는 자인지, 또한 누가 하나님의 자녀이고 누가 마귀의 자식인지 알 수가 없습니다. 성경은 죄인들이 의인들 가운데 섞여서 자신들의 입지를 가지고 활동하는 존재들이라고 하는 것을 여러 군데서 시사해 주고 있습니다. 양과 염소, 곡식과 가라지, 이런 비유들이 이제 그런 대표적인 것입니다. 그러니까 별 구별이 없이 한동안 계속 같이 있다가, 함께 있다가, 마지막 어느 시점에서 주인에 의해서 구별된다라는 것입니다. 결국은 어느 시점까지 그들이 계속 같이 있다는 것입니다. 그 의인의 회중, 한 무리 안에 그 가치 공존하고 있다는 오늘 본문에서 말한 것처럼 죄인이 섞여 있는 의인의 회중으로서 어느 동안은 존재해 있다는 것입니다. 이런 것을 아주 극명하게 보여주는 아주 좋은 예수님의 말씀이 그 마태봄 7장이 나오는 얘기 아닙니까? 주님께서 마지막에 자신 앞에 나타난 모든 사람들에게 판단하시기 이전까지 사람들은 자기 자신의 들 존재에 대해서 확신을 가지고 있었습니다. 그래서 내가 주의 이름으로 선지자 노릇도 하고 귀신도 쫓아내고 많은 권능도 행했다. 이렇게 해서 일명 자기는 분명한 뭐 누가 말하지 않아도 나는 확실한 그런 천국의 갈자이고 그런 신자라고 자신은 말하면서 그렇게 자기 증명을 했지만 주님은 내가 너를 도무지 알지 못한다 이렇게 말했습니다. 그러니까 그 사건이 도무지 알지 못한다고 하는 하나님의 판단에 있기 전까지 이 사람은 그 무리 안에서 많은 일들 해왔다는 것입니다. 그렇다면 최종적으로 구별되기 이전까지 죄인은 의인의 회중 가운데서 어떤 모습을 가지고 있는가라는 거예요. 그렇게 같이 공존할 수 있다 그러면 도대체 그, 그 의인의 회중 안에 있는 죄인은 어떤 모습으로 있기에 그게 가능할까? 오늘 본문을 비롯해서 많은 성경구절이 시사하는 것처럼 그들은 자신들을 의인으로 여긴다는 것입니다. 똑같이. 똑같이 의인의 회중에 안에서 다 자기도 의인으로 여기면서 같이 행세를 한다는 것입니다. 자신들을 전혀 죄인이라고 생각을 하지 않는다는 것입니다. 그래서 여러분 기독교의 메시지의 첫 출발이 무엇이냐면 자신들이 하나님 앞에서 깊은 죄인이라는 것을 의식했는가라는 거예요. 구원을 받아야만 하는 존재라는 것을 깊이 의식했는가 그래서 예수 그리스로 도 말면 의를 덧입었는가 이 문제를 굉장히 중요하게 따지는 것입니다. 죄인에 대한 의식이 없는 사람이 그들을 의인이라고 부를 수가 없다는 것입니다. 그런데 이 가짜 의인, 죄인인 사람은 죄인인 것을 의식하지 않았으면서도 계속 의인 가운데서 자신을 의인으로 여기면서 행세를 한다는 것입니다. 그리고 의인으로서 일을 하고 위치를 차지한 채 오랜 세월동안 같이 그들과 보낸다는 것입니다. 주님의 최종적인 판단이 있기 전까지 그렇다면 결국 교회 안에는 위선자들이 있다는 것입니다. 그들은 최종적인 분리가 있기 전까지는 얼마든지 의인 행세를 하면서 자기 자신들을 스스로조차도 속으면서 위선적인 모습을 가지고 있을 수 있다는 것입니다. 그렇다면 이 불완전한 교회, 아직 완전하지 못한 의인의 회중인 오늘날의 교회 내는 우리들이 놀랄 많은 일들과 죄악들이 있을 수 있다는 것을 이런 내용을 통해서 미리 우리에게 시사해 주고 있다고 우리가 생각할 수 있습니다. 제가 앞에서 이 땅에 있는 하나님의 교회가 완전할 수 없다는 것을 신앙적으로 이해하고 받아들여야 된다는 말을 제가 잠깐 했는데 여러분 그것은 제가 아주 그 의미를 담고 하는 말입니다. 이 땅에 있는 하나님의 교회가 완전할 수 없다는 것을 상식적으로 받아들일 게 아니라 신앙적으로 이해해야 됩니다. 신앙적으로 이해하지 못하면 이 사람들이 이 문제를 가지고 극복을 못합니다. 의외로. 여러분, 큰 교회 안에 그냥 이 교회와 깊이 이렇게 그 깊이 들어와서 공동체의 이 몸체 같이 교제가 없이 있는 사람에게는 그런 문제는 뭐좀 덜할 수도 있습니다만 이 깊이 들어온 사람들 중에서 좀알것안 하는 사람들이 나중에 어떤 문제로 인해서 큰 어려움을 겪어요. 신앙적으로 이해를 못 합니다. 이게 바로 이 부분을 이해하지 못해서 생기는 거예요. 어떤 사람들은 교회가 죄악이 없이 완전해야 한다고 자꾸 생각합니다. 그것은 우리의 열망이에요. 소원입니다. 간절히 기도해야 됩니다. 그러나 한 가지 있지만 말아요. 교회 안에 죄악이 있을 수 있어요. 얼마든 지 눈에 띄는 문제가 생길 수 있습니다. 교회가 어떻게 저럴 수 있어? 눈에 띄는 하나의 사건들을 보고 교회를 기다렸다는 듯이 비판을 쏟아대는 사람들은 조금 의심스러운 사람들이에요. 그 사람은 신앙적으로 그걸 바라보고 있지 않은 사람입니다. 정상적인, 제가 신앙적으로 바라보는 사람이라면 그것 때문에 그 사람은 애통이 할 것입니다. 비판을 하고 기다렸다는 듯이 자기의 본색을 들이는 그런 태도는 갖지 않을 것이라는 겁니다. 어떤 사람들은 교회 안에서 그 일어난 어떤 눈에 띄는 그 죄악으로 인해서 교회를 떠나기도 해요. 또 예수를 안 믿겠다고 하는 사람들도 있습니다. 어떤 사람들은 하나님이 계시다면 어찌 그럴 수 있느냐. 이 하나님이 다스린다고 하면서 도떻게 그럴 수 있느냐? 이런 식의 말을 하면서 좀 극단적인 말들을 합니다. 그러나 여러분 그런 말은 너무 이어요 이릅니다. 성경은 그런 때를 두고 있다고 말씀하셔요. 오늘 본문도 그걸 시사하고 있고 결국 어떤 식으로든 하나님을 등진다면 이런 문제를 가지고 신앙적으로 바라보지 못하고 오늘 본문같이 이렇게 이 세상에 있는 그 의인의 회중이라고 하는 것은 죄인이 섞일 수 있다고 하는 이 사실을 바르게 신앙적으로 이해하지 못하고 등을 돌린다면, 불신앙적인 태도를 갖는다면, 바로 그런 태도를 통해서 그 사람은 의인의 회중이 들지 못하는 사람을 스스로 입증하는 것입니다. 자신은 실제적인 그 의인의 회중이 아니라고 하는 사실을 입증하고 있는 겁니다. 여러분, 의인은, 성경에서 말하는 의인은, 환경에 의해서 신앙을 갖는 존재가 아닙니다. 성경에서 말하는 의인은 하나님과의 관계 때문에 자신의 존재가 규명된 사람입니다. 신약에서 말하는 의인은 결국 그것을 예수 그리스도의 십자가로 말면 의를 덧입음으로써 의인된 사람이에요. 결국 그리스도와 연합돼서 된 존재거든요. 거기에 자신의 존재가 모든 존재의 가치가 거기서 다결정난 겁니다. 그렇기 때문에 환경에 의해서 지배받는 게 아닌 것입니다. 그것에서 신앙 유무를 말하는 것이 아닌 것입니다. 의인은 곧 그리스도인은 눈에 보이는 교회의 형변 때문에 예수를 믿는 것이 아닙니다. 오히려 세상이 다 바뀌어도 교회가 대혼란을 겪어도 변함이 없으신 주님을 믿는 것이 바로 의인이에요. 그리스도인이에요. 만일 누가 교회 문제로 예수를 믿겠다 안 믿겠다고 한다면 그 사람은 사실 그리스도인이 아닙니다. 죄송한 말이지만 그는 의인의 회중에 들어있는 자가 아니라는 것을 스스로 말하는 것입니다. 여러분 기억하십시오. 이 땅에 있는 의인의 회중은 자칭 의인으로 생각하면서 그 가운데 있기를 원하는 자들이 있기 때문에 달리 말해서 아직 죄인들을 의인의 회중에 들지 못하게 하시는 하나님의 분리 작업이 최종적으로 있지 않았기 때문에 뒤섞여 있어요. 그래서 문제가 있을 수 있고 충격적인 죄악이 있을 수 있습니다. 충격적인 죄악이 있을 수 있어요. 그러나 오늘 본문에서 이 시편 기자는 악인이 심판을 받을 때 그들은 더 이상 더 이상 이 세상에서는 그게 가능했지만. 하나님께서 심판하실 때더 이상 의인의 회중에 들지 못하게 된다라고 말하고 있습니다. 아기는 심판을 견디지 못하며 의인의 회중에 들지 못한다. 결국 하나님께서 심판 때 하시는 중요한 일 중에 하나가 여기에 지금 언급되고 있는데 그것은 의인의 회중을 죄인들로부터 완전히 분리시키는 일이라는 것입니다. 이게 심판 때 있을 아주 중요한 일입니다. 아담 이래온 인류가 가장 충격을 받을 만한 일이 있다면 또 충격받는 날이 있다면 바로 이 분리가 있게 되는 날입니다. 이건 정말로 엄청난 날이죠. 하나님께서 심판하시되 가장 충격적인 순간은 다른 게 아니에요. 사람을 둘로 결정적으로 나눠버린다는 것입니다. 이 세상이 존재한는 유래에 우리 인간들은 서로 사람들을 이렇게. 구분해왔습니다만은뭐 여러, 여러, 여러 가지로 이제 구분을 하잖아요. 한 사회 속에서는 뭐 이런 계층, 뭐 이런 저런 계층을 구분하게 되고 또 크게는 나라와 민족 사이의 구분을 가능하게 되고 더 크게는 뭐 인종을 찾아서 백인종이냐, 흑인종이냐, 확인종을 따집니다마는 이런 많은 구분들이 우리 사회 속에서는 있지만 하나님의 심판대는 딱한 가지 구분만 생깁니다. 그것은 두 개의 그룹이에요. 두 개로 분리시키는 대분리 역사가 그때 있게 됩니다. 하나님은 이미 사람들을 두 부류로만 보시고 또 실제로 그것에 의해서 한편에서는 심판을 한편에서는 구원을 주시는 일을 역사 속에서 해오셨어요. 지금도 하나님의 시각은 그렇습니다. 여러분 성경에 보다시피 성경이 의인과 악인으로 두 그룹으로만 성경이 구분하잖아요. 결국 그것은 하나님의 시각이 그렇다는 것입니다. 근데 그것을 실제로 보여오셨어요, 역사 속에서요. 한편에 대해서는 심판을, 한편에서는 구원을 주시는 일을 이렇게 해왔습니다. 그러니까 장차있을 궁극적이고 영원한 그단한 번의 그 심판이 무엇일 것인지에 대해서 예시적으로 이렇게 보여주신 것들이 있었습니다. 여러분들이 알다시피 그 노아의 홍수 심판 같은 것이 그렇지 않습니까? 그때 하나님께서 사람을 어떻게 나누셨어요? 분리시켰습니다. 방주 안에 있는 사람과 그 밖에 있는 사람이에요. 이 숫자적인 대비는 둘째치고라서 사람을 그냥 둘로 나눠버린 것입니다. 그래서 한쪽은 구원하고 한쪽은 멸망하는 것입니다. 일종의 하나님께서 분리를 시키신 거죠. 또 소동과 고무라상이, 고무라상이 멸망할 때도 마찬가지입니다. 이쪽 다수를 놔두고 구원할 소수를 분리시켜서 이쪽을 멸망케 하고 분리시킨 이들을 하나님께서 살리시는 일을. 하셨던 것입니다. 또 주님께서 하셨던 그 그물의 비유 같은 것도 대표적인 이런 사실을 이제 장차 있을 것을 사건 과거에 있던 사건과 그 병행적으로 설명을 해주는 것입니다. 그물 비유가 뭡니까? 어부가 물을 그물을 쳐서 고기를 거뒀습니다. 이 어부에게는 고기가 두 개밖에 안 보이는 것입니다. 두, 두 종류밖에. 자기가 지금 상품 가치가 있고 먹을 수 있는 그거 한거 그거 쓸 것만 딱골고 나머지는 버리는 것입니다. 고기를 두 개로 밖에 안나눈다는 거죠. 그래서 그물 비유를 하신 것입니다. 열처녀 비유도 마찬가지입니다. 슬기로운 다섯처녀가 결국 혼인 전체에 참여하고 참여하지 못한 다섯처녀가 있었다는 거예요. 거기에 중간, 중간 존재가 없습니다. 또 양과 염소로 심판을 하실 때도 하나님께서 이 편에 양을 저 편에 염소를 구분하시는 일을 하셨습니다. 하신다는 거죠. 이 세상에서는 제3의 선택이라는 것이 얼마든지 있을 수 있어요. 또 제3의 그룹이라는 것이 우리의 그 논리상으로 또 우리들의 태도상에 있어서 가능할 수 있습니다. 다시 말하면 하나님도 믿고 세상도 쫓는 이런 제3의 그룹을 우리가 가질 수 있습니다. 그러나 그때는 에 오직 두 그룹만 존재한다는 것입니다. 하나님께서 오직 두 그룹으로만 사람을 나누어서 정확하게 분리시킨다. 대분리를 시킨다는 것입니다. 이런 이것을 가만히 생각해 봐야 돼요. 목상해 봐야 됩니다. 이 세상에서 통용되던 모든 혼합과 뒤섞임이 마침내 오직 두 그룹으로만 완벽하게 분리되는 정확한 구분이 하나님의 손에 의해서 있게 된다는 것입니다. 이게 얼마나 충격적인 순간일까? 그동안 하나님을 믿었든 안 믿었든 이 땅에 태어난 모든, 태어났던 모든 인류가 다 자리에서 두 그룹으로 나뉘게 된다는 것입니다. 그런 분리의 심판은 정말로 모든 인류를 향해서 행해진 그 하나의 사건이기 때문에 상상할 수 없는 순간인 것입니다. 또, 여하튼 대분리의 심판이 인류가 존재한 이래 오직 한 번밖에 없는 순간이거든요. 성경 그렇게 말하고 있고, 딱한 번밖에 없는 대사건, 대분리 사건입니다. 그때의 분리가 결국 영원한 분리를 이제 가져오게 되는 것입니다. 그랬을 때 이런 분리는 상상할 수 없는 문제예요. 정말 엄청난 일입니다. 그 이후로 이두 그룹은 영원히 만날 수 없게 되는 것입니다. 이 땅에서는 함께 살았었고 같은 법에 의해서 보호를 받고 또 같은 도시 안에서 거하면서 종종 같은 예배 장소에서 만났었음에도 하나님의 구별로 인해서 생긴 불리는두 두 그룹 사이의 만남을 절대 허용하지 않는다는 것입니다. 아니 영원히 허용하지 않는다는 것입니다. 비록 같이 일하고 많은 시간을 같이 취미생활을 했던 사람일지라도 심지어는 한 가족으로서 같은 침대에 눕고 많은 시간을 같은 식탁을 식탁을 통해서 보냈음에도 불구하고 주께서 심판하실 때 사람을 이두 그룹으로 영원히 갈려놓으실 때는 그때는 그들의 관계가 영원히 새롭게 될 수도 없고 다시 엮어질 수도 없는 영원한 분리가 있게 된다는 것입니다. 오늘날 좀처럼 믿기지 않는 혼동과 뒤섞임이 교회 안에 있고 가족과 사람들과의 관계 속에 있을 수 있습니다만 은 하나님은 완전히 복되고 완전히 깨끗한 그리고 어떤 하나의 오류와 흠도 없는 그런 완전한 의인들의 회중을 그 죄인들로부터 분리하셔서 대분리의 일을 마침내 하신다는 것입니다. 이 대분리로 인해서 가라지와 같은 죄인들 또는 여기 시편에서 말한 교와 같은 사람들은 이미 지난 시간에도 말씀드린 대로 견디지 못할 하나님의 심판에 처하게 된다는 것입니다. 오늘은 이 부분에 대해서 악인들이 처하는 그 심판에 대해서 충분히 지난 시간에 살펴보았습니다. 이제는 의인들의 결말입니다. 의인들의 결말을 좀더 설명을 하면은 시펜 기자는 의인의 결말을 말하기 위해서 죄인들이 들지 못하는 의인의 회중이다. 이렇게 말을 했습니다. 우리는 이 말씀만으로도 의인의 결말이 어떠할지를 충분히 생각할 수 있습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 죄인이 없는 의인들만의 세상이다. 죄인, 죄인들이 전혀 없는 의인들만의 세상이다. 한번 생각해 보십시오. 죄인이 없는 의인들만의 환경과 상태가 어떠할지에 대해서 사실 우리는 알지 못합니다. 왜, 왜 그래요? 우린 그런 경험이 없습니다. 그저 상상해 볼 뿐이에요. 우린 그런 세상, 그런 모임, 그런 환경 속에 있어 본 적이 없습니다. 우리는 성장하면서 나와 상관없는 다른 사람의 공격과 이기적인 말과 행동으로 인해서 상처를 받고 자기를 방어하고 나름대로 자기를 지키려고 하면서 나도 때로는 공격을 하는 이런 죄로 서로 관계를 얻겨있는 그런 상태 속에 우리가 살아가왔습니다. 그러니까 우리들은 다른 죄인이 나에게 죄를 행하고 또 내가 다른 사람에게 죄를 행하여서 서로 상하게 하고 파괴하고 고통을 주는 그런 사회 속에서 우리 성장해왔습니다. 여기서는 예외가 없어요. 모두가 그랬습니다. 이 사회 속에 태어난 사람, 이 세상에 태어난 사람 다 그런 그런 사회 속에 살아왔어요. 죄가 없는 세상, 죄인이 없는 세상이 없었습니다. 그런데 죄인들이 죄가 되는 의인들만의 세상을 여기서 말하고 있습니다. 의인의 그런 그런 가운데요 하락되는 의인의 결말. 이 결말에 대해서 다른 것을 생각하기에 앞서서. 죄와 죄인이 없는 의인들만의 세상이라는 것이 어떻겠느냐라는 거예요. 그 어떤 제약이나 방해가 없이 참된 행복을 누릴 수 있는 상태 그리고 영원하신 하나님의 완전하심 아에서 영원토록 그와 함께 복을 누릴 수 있는 완전한 상태를 지금 제시하는 것입니다. 의인의 회죽이라고 하는 것입더 이상 참된 행복을 방해하는 죄와 죄인이 없다. 이것은 사실 우리가 충분히 상상할 수는 없지만 이건 그야말로 완전한 상태를 얘기하는 것입니다. 우리는 이미 1절과2절을 살필 때 사람의 행복을 파괴하는 가장 근본적인 근본적인 것이 바로 죄라고 어, 여러분 제가 설명을 드렸습니다. 그래서 시편 기자가 행복한 사람을 말하면서 바로 무슨 뭐잘 되고 복 있는 사람이라고 말하지 아니하고 죄 가운데 있지 않는 사람. 그래서 악인의 꾀를좇지 않고 죄인의 길에 서지 않냐고 오만한 자리에 앉지 않는 이것을 복 있는 삶이라고 말했다고 라 제가 설명했습니다. 그러니까 죄가 있다고 하는 것은 행복할 수가 없다는 것입니다. 행복할 수 없게 만드는 여러 가지 것들을 다시 말하면 죄로 인해서 마음의 파괴, 불안, 불만, 공포, 두려움, 손상, 상처 이게 계속 있는 것이거든요. 마침내는 뭐가 있습니까? 죄의 결과가 뭡니까? 싹신 사망입니다. 죽음이라는 문제가 우리 앞에 있기 때문에 참으로 행복이라는 것을 누릴 수가 없는 것입니다. 생각할 수가 없어요. 그런데 지금 여기서 바로 그런 죄와 죄인이 없는 그래서 죄가 주는 어떤 것도 이 결과나 어떤 손상도 없는 오직 의인들만의 회중을 말하고 있습니다. 그게 의인들의 결말이라고 하는 것입니다. 그야말로 완전한 행복을 다시 말하면 하나님과의 관계 속에서 그 영혼이 충만한 깊은 만족에 행복을 누리게 되는 것을 지금 여기서 시사해주고 있는 것입니다. 완성될 하나님 나라의 상태에 대해서 말하는 이계시록에 말씀해 보면 이런 말씀이 제가 오늘도 잠깐 그 목도할 때 읽어드렸는데 눈물이 없고 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리라 이렇게 말이 나와 있어요. 장차 완성될 하나님 나라에서는 사망이 없고 애통이나 곡하는 거나 아픈 것이 다시 있지 아니하리라 이런 말씀이 나옵니다. 그것은 단순히 좋은 세상이 있을 것이다 라는 그런 말이 아닙니다. 그것은 죄가 가져온 그 모든 것들이 완전히 죄가 될 것이다. 그래서 의인이 구하는 새하늘과 새 땅에는 그런 것이 없이 완전한 그야말로 행복이죠. 완전한 자유, 완전한 기쁨, 완전한 하나님과의 교제, 그것이 있을 것이다 라는 것을 말해주는 것입니다. 그러면서 사도 요한은 그 말과 함께 오늘 법문과 상응되는 아주 중요한 말을 덧붙입니다. 오직 의인이 아니면 그곳에 있을 수 없다는 사실을 말하기는 그런 내용에 버금가는 말을 덧붙입니다. 하나님 나라에는 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 행음자들과 술객들과 우상숭배자들과 모든 거짓말하는 자들이 참여하지 못한다. 이렇게 말하고 있습니다. 그들은 오히려 불과 유황으로 타는 못에 참여하게 될 것이다. 이렇게 말했습니다. 이 여러 대상을 얘기한 것은 사도 요한이 결국 의인의 회중에 들지 못하는 자, 곧이 죄인이라고 하는 이 한마디를 여러 개 설명해 준 것입니다. 그런 사람들은 하나의 나라의 유업을 참여할 수가 없다는 것입니다. 저는 옛날에 이 성경 구절을 보고 참 듣기 싫었어요. 왜냐면 하 어느 집회에 갔는데 또 이걸 하고 어디 갔는데 또 이걸 저한테 읽어주는 거예요. 그래서 제가 다른 것은 다 문제가 안 되더라고요. 근데 뭐 물론 이 거짓말한 자를 이제 좀더 신앙적으로까지 종교적인 것까지 다 연관을 시켜야 되는데 그래도 이 생활상에서 이거짓말하는 문제가 있던 저에게 있어서는 아주 충격적이었어요. 이게 모든 거짓말한 자들이 하나님 나라에 참여하지 못하고 오히려 불과 유황에 타는 모습에 참여하게 된다. 저는 아주 충격을 받았어요. 근데 이걸 피하고 싶은데 자꾸 어디 가면 또 이걸 읽어주고 읽어주고 그러기 때문에 제가 피하지 는 못했습니다. 물론 여기 거짓말하는 것은 우리의 삶에서 거짓말 뿐만 아니라 그것에더 근원적인 내용이 신앙적으로까지 거짓말하는 거죠. 그것까지 포함합니다만. 오늘 시편 기자가 말은 죄인에 해당되는 모든 내용입니다. 그들은 하나님 나라의 의인의 회중에 들지 못한다는 것입니다. 여러분 죄와 죄인이 없다는 것, 곧 죄가 주는 모든 결과로부터 자유롭고 완전한 상태에 있게 된다는 것이 무엇이 의미하는지 우리는 아마 충분히 상상의 날개를 펼수 있습니다. 제가 말한 이 내용만 가지고라도 얼마든지 상상해 볼수 있어요. 그것은 우리들이 그런 상태에 있어 보지는 않았지만 그런 상태는 우리가 상상할 수 있는 최고의 상태인 것만은 분명합니다. 그것은 우리의 마음이 완전히 행복해하고, 완전히 만족하고, 완전히 기뻐하는 어떤 것입니다. 여러분, 환경이 아무리 탁월해도 내 마음이 완전히 행복해 한다는 것은 쉽지 않아요. 없습니다. 완전히 기뻐하고, 그리고 이것을 계속 지속한다는 것을, 영원토록 지속한다는 것은 이 세상에 없어요. 우리는 그런 걸없 경험해보지 못했습니다. 완전히 행복하고, 완전히 만족하는 것을 우리는 경험해보지 못했습니다. 마음이 완벽하게 기쁘고 만족하며 행복한 적이 필요가 없지만 하나님께서는 대풀리와 함께 의인들을 바로 그런 상태에 있게 하신다는 것입니다. 그야말로 영원히 행복한 사람, 영원히 복 있는 사람으로 있게 하실 것이라는 겁니다. 그러면 바로 그 의인의 회중이 들어갈 사람은 누구이냐는 거예요. 이미 일절부터 말한 대로 하나님과의 관계 속에서 행복을 갖고 그것을 누리는 사람일 것입니다. 그래서 악인의 꾀를 좋지 아니하고 죄인의 길에 서지 않는 사람이고 여호와 율법을 즐거워하는 사람입니다. 한마디로 말해서 예수 그리스도로 말미암아 의롭다함을 얻어 오직 하나님 안에서 만족하며 즐거워하는 사람일 것입니다. 이 세상에서 어떤 신분을 가지고 얼마 동안 살든 이 땅에 사는 동안 예수 그리스도를 믿어 의롭담을 얻은 자요. 그래서 오직 그분 안에서 행복을 발견하고 그것을 누리다가 간 사람이면 그들은 모두 의인의 회중에 들어가는 사람들입니다. 그 이상의 설명을 할 수가 없어요. 어떤 특별, 특징 별특 지을 수가 없습니다. 이 의인의 회중 가운데는 성경이 기록된 두드러진 인물들을 비롯해서 우리가 알지 못하는 수많은 사람들이 다 포함될 것입니다. 그런데 그들에게서 공통적인 것은 자신들의 의로 가는 것은 아닐 것입니다. 다. 하나님과의 관계에서 하나님의 의를 덧입은 것이죠. 예수 그리스도의 의를 덧입은 사람들. 응? 예수 그리스도 안에서 생명의 보화를 발견하고 그것이 참된 행복인 줄 알고 다른 것을 모두 버려두고 그것을 쫓아서 살았던 사람들. 바로 그 사람들이 이 의인의 회중에 들어갈 것입니다. 앞서간 믿음의 족장들과 선지자들과 사도들과 그리고 수많은 순교자들, 선교사들, 종교개혁자들, 종교도들, 그리고 온 세상 각처에서 진실한 그리스도로 살다간 많은 사람들, 곧 하나님께서 택하신 모든 사람들이 한결같이 예수 그리스도로 말미암은 의를 덧입고 그 회중 가운데 모이게 될 것입니다. 거기는 에 전혀 죄와 죄인이 없는. 그야말로 하나님께서 어렵다 하신 자들만 있게 되는 그런 모임 회중을 말할 것입니다. 바로 그 모든 의인들이 다 만나서 참된 행복을 공유한다는 것은 우리가 생상만 해봐도 이것은 흥분되는 일이에요. 제가 믿음을 갖지 않았을 때는 이것은 하찮아 보일 수 있지만 일단 저에게 믿음이 있고 나서 하나님을 알고 나서 하나님의 많은 진리들을 알고 나서 일단 믿음을 가지고 주님을 바라보고 주께서 말씀하신 것을 바라보는 저로서는 이런 내용은 상상할 수 없는 흥분을 자아내게 됩니다. 성경은 대분리를 통해서 이와 같은 일이 있을 것이라고 분명히 말하고 있어요. 의인의 회중이 있다는 것입니다. 그래서 라일 감독은 바로 그런 영광스러운 모임을 생각하면서 이런 말을 했습니다. 앞서간 모든 믿음의 선진들, 곧 그들이 한 말과 한 일들에 대해서 읽는 것이 즐거운 일이었다면 그들을 직접 만날 때는 얼마나 기쁠까요? 그들에 대해서 듣고 그들의 모양을 쫓아 사는 것이 유익한 일이었다면 하물며 그들과 더불어 직접 이야기를 나누고 물어볼 수 있게 될 때는 얼마나 더 아름답겠습니까? 아브라함과 이삭과 야곱으로 더불어 앉아 그들로부터 성경 없이 그들이 지킨 신앙 이야기를 듣는 것. 모세, 사무엘, 다윗, 이사야 그리고 다니엘과 함께 대화하며 그들이 장차오실 그리스도를 어떻게 믿을 수 있었, 있었는지를 듣는 것또 바울과 나사로 마리아와 마르다와 함께 담소하며 주님께서 그들에게 해주신 놀라운 일들에 대한 이야기의 귀를 기울이는 것 이런 모들이, 모든 일이 있게 될그 모임을 생각할 할때 실로 가슴이 퍽차지 않을 수 없습니다. 그리스도의 재림과 그리스도의 백성들의 공적인 모임에 대해서 행복하고 기쁘고 즐겁고 벅차오르는 기대를 전혀 갖지 못하고 있는 사람이 있다면 그는 자신이 참된 그리스도인인지 그리고 조금이라도 은혜를 가지고 있는지 의심해 볼 여지가 있는 사람입니다. 라고 말했습니다. 그러므로 저는 이 시간에 여러분들에게 한 가지를 확인하는 좀 질문과 권면을 드리고 싶습니다. 여러분들은 장차 있게 될 성경에서 말하는 그리고 예수님께서도 직접 그런 것과 관련해서 더 많은 말씀을 해주셨는데 장차 있게 될이 의인의 회중에 대해서 여러분들은 기대와 어떤 벅차오른 기대와 분명한 믿음을 가지고 있습니까? 만일 그렇다면 그 사람은 이 땅에서부터 하나님 안에서 행복을 발견하고 곧 악인의 괴를 줬지 않냐고 여호와의 말씀을 즐거워하는 사람일 것입니다. 만약 이 내용이 없이 단순한 기대를 간다는 것은 논센스입니다. 몸이 의인의 회중 가운데 교회 안에 있다고 해서 의인의 회중에 들어가는 것은 아닙니다. 의인의 회중에 들어갈 사람은 이 땅에서부터 분명히 예수, 그리스도를 믿어 의롭다함을 얻어야만 하는 것입니다. 여러분, 우리는 대분리의 역사가 앞에 있음을 기억하고, 단순히 나는 의인의 회중에 들어있을 것이다 라고 막연하게 생각하지 말고, 분명히 예수 그리스도 안에서 그의 을을 덧입은, 덧입고, 오늘도 내가 그리스도 안에서 진실로 악인의 꾀를 쫓지 하냐고 여와의 호 말씀을 즐거워하며 참된 행복 안에서 만족하고 있는지, 여와의, 여와의 은혜 안에서 내가 만족하고 있는지, 한번 이것을 진지하게 물어볼 필요가 있습니다. 저는 이런 부분에 대해서 제 권면을 드릴 수도 있지만 이 앞선 믿음의 선배가 남겨준 글을 여러분들에게 인용함으로써 더 권면을 대신하고 싶습니다. 이 라일 감독이 자기 진단을 할수 있는 아주 좋은 권면의 말을 그의 그 내용 속에 담겨주고 있어요. 저는 이런 내용을 놓치고 싶지가 않습니다. 라일 감독은 먼저 하나님의 집에 들어갈 가능성이 있는지 알고 싶은 사람을 위해서 자신의 영혼의 상태를 살필 수 있는 한 가지 간단한 질문을 자문해보도록 이렇게 권면하고 있습니다. 여기 이 세상에서 어떤 종류의 모임을 가장 좋아하는지 또는 하나님의 백성의 집회를 참으로 좋아하는지 자문해 보십시오. 이것이 바로 영혼의 상태를 알아보는 시금석입니다. 땅에서 참된 그리스도인들의 모임을 기뻐하지 아니하는 자가 어떻게 하늘에서 참된 그리스도인들의 모임을 기뻐할 수 있겠습니까? 세속적인 모임들만을 사랑하고 이 땅에 있을 때 예배를 지루하게 여기는 자가 어떻게 성도들만으로 이루어진 무리와 조화롭게 교제할 수 있겠습니까? 그것은 터무니없는 일이요 결코 있을 수 없는 일입니다. 세상에서의 우리의 취향은 우리의 마음 상태를 가장 잘 드러내주는 틀림없는 증거입니다. 여기에서의 우리의 마음 상태는 내세에서 지내게 될 마음 상태를 엿보게 해주는 확실한 징조입니다. 하나님 나라는 예비된 백성을 위한 예비된 장소입니다. 땅에서 죄인들의 모임만을 좋아하는 자가 하늘에서 성도들과 함께 모이기를 바란다면 그는 자신을 속이고 있는 것입니다. 그러한 상태요 그런 상태를 살다 죽는, 죽는 자는 마지막 날에 깨어나서 차라리 나지 않았음이 더 좋았으리라고 외치게 될 것입니다. 그러나 당신이 참, 참된 그리스도인이라면 미래에 대한 즐거운 기대를 자주 상기하라고 권하고 싶습니다. 좋은 일들이 곧올 것입니다. 구속이 가까이 다가왔습니다. 머지않아 최악의 밤이 지나갈 것이요 구원의 날이 곧 밝아올 것입니다. 잠시 후면 당신이 사랑하고 믿는 분이 오실 것이요 오시되 지체하지 않고 오실 것입니다. 그가 강림하실 때 그는 죽은 성도들을 함께 데려오실 것이요 살아있는 성도들을 변화시키실 것입니다. 그러므로 그날을 내다보십시오. 그 모임의 날이 곧올 것입니다. 그는 또 말합니다. 그러므로 명확하게 답해야 할 질문을 하나 제시하겠습니다. 이 질문을 회피하지 말고 정면으로 부딪치기 바랍니다. 마지막 날온 인류는 두 편으로 분리될 것입니다. 그때 당신은 어느 쪽에 있게 되겠습니까? 당신은 알곡에 속할까요? 아니면 죽정이에 속할까요? 그 중간 상태란 있을 수 없습니다. 그렇다면 당신은 어느 편에 속하는 자일까요? 당신은 교회에 다니고 성찬식에 참여하며 좋은 가르침과 나쁜 가르침을 구별할 수 있고 때때로 신앙서적을 읽는 사람일 수도 있습니다. 그러나 그것들은 나의 질문에 대한 충족스러운 답변이 되지 못합니다. 지금부터 하는 질문을 찾아보십시오. 이 사람이 하고자 하는 질문이 이겁니다. 당신은 거듭났습니까? 새로운 피조물이 되었습니까? 옛사람을 벗고 새사람을 입었습니까? 당신은 자기의 죄를 느끼고 회개하였습니까? 당신은 용서와 영생을 얻기 위해 단순하게 그리스도께 의지하고 있습니까? 당신은 그리스도를 사랑하고 섬기며 죄를 진심으로 미워하고 죄와 싸우고 있습니까? 당신은 온전히 거룩하게 살고 싶어 하며 그렇게 살려고 노력하고 있습니까? 당신은 세상으로부터 나왔습니까? 당신은 성경 읽기를 좋아하고 기도하려고 힘쓰며 하나님의 백성을, 아니, 그리스도의 백성을 사랑합니까? 당신은 세상에 유익을 끼치려고 노력하고 있습니까? 당신은 자기를 비천하게 여기며 기꺼이 낮은 자리로 내려가 않습니까? 당신은 일할 때나 일하지 않고 쉴때 그리스도인답게 행동하고 있습니까? 이런 질문들로 자기를 살핀다면 당신은 자신의 상태에 대해서 좀더잘 알게 될 것입니다. 이 질문이 비록 당신의 기분을 상하게 한다 할지라도 회피하지 마십시오. 이 질문에 직면할 때 양심의 통렬한 가책을 느끼고 심장을 베어내는 듯한 아픔을 맛보게 된다 할지라도 회피하지 마시고 확답하십시오. 이 질문으로 자기를 시험할 때 자신이 아주 그릇되고 위험한 상태에 있음이 밝혀지게 된다 해도 회피하지 말고 확답하십시오. 당신이 하나님과 어떤 관계에 있는지 알 때까지 결코 쉬지 마십시오. 여러분? 모든 앞서간 사람들이 이런 진리를 전할 때마다 그들의 최종적인 그 마음은 사람들로 하여금 확한 상태를 보게 하고 그들이 어떤 상태에 있는지를 알게 함과 동시에 거기서 구원을 얻을 수 있는 길을 쫓아서 살기를 바라는 권면으로 마무리를 다 하셨습니다. 언젠가 저에게 심판, 하나님의 심판에 대해서 진노에 대해서 설교를 하고 난 다음에 끝부분에 가서 저는 계속 일종의 전도설교와 같은 내용을 말을 했습니다. 그래서 어떤 사람이 저에게 마치 오늘은 전도설교를 하는 것 같군요. 그랬습니다. 여러분, 하나님의 심판에 대한 말씀과 우리 인생의 최종적인 것의 내용에 대한 말씀을 전할 때는 전도설교가 되지 않을 수가 없습니다. 그것은 정상적인 심정을 가지고 있는 이 하나님의 심정을 이해하고 선지자적인 심정, 사도들이 가졌던 동일한 심정들이 다 그러했습니다. 심판을 말하는데 그것을 말해놓고 끝낼 수가 없는 것입니다. 인간의 최후가 어떻게 될 것인지 를 말했는데 그성경이 진리를 말하는데 거기서 그것만 말하고 끝낼 수가 없는 것입니다. 돌아서 야 된다는 거죠. 어떻게 그들, 그들이 이 대풀리 역사에서 이 알곡의 길을 갈수 있는지 다시 말하면 이 의인의 회중에 둘수 있는지 그 길을 제시해야만 한다는 것입니다. 거듭나야 한다는 거예요. 예수 그리스도를 만나야 된다는 것입니다. 그분에게 구원을 구해야 된다는 거예요. 그분의 의를 덧입어야만 한다는 것입니다. 그 소생되지 않냐면 아무리 말해도 모든 그가 현재의 상태가 성찬에 참냐고 신앙서적을 읽고 많은 신앙의 배경을 가지고 심지어 모태신앙이랄지 라도 아무 의미가 없다는 것입니다. 아무 의미가 없다. 이 대분리의 역사가 우리 앞에 있어요. 그것은 주님이 말씀하시고 성경이 계속 우리에게 명확하게 제시하고 있는 것입니다. 한번 죽는 것은 정한 것이요그 다음은 심판입니다. 이 심판은 바로 분리의 역사를 말하는 것입니다. 다시 돌이킬 수 없고 회복할 수도 없고 만날 수도 없는 대분리의 역사가 우리 앞에 있게 됩니다. 이대분리의 역사는 우리의 인식이 거기서 분명히 발휘될 것이 나타날 것이기 때문에 그것은 충격을 더할 것입니다. 영원한 분리예요. 이 세상에서는 친분도 있고 많은 관계도 두통운 것도 두통운 관계들도 있을 수 있겠지만 이대분리는 그것을 허용하지 않습니다. 오직 예수 그리스도를 믿는 그래서 의인의 회중에 들어간 사람 그들을 한쪽으로 구분하시고 죄인들을 견디지 못할 심판에 처하게 하십니다. 여러분 가시적인 의인의 회중인 이 교회 안에 내가 속해 있다는 것으로 만족해서는 안 됩니다. 진실로 의인의 상태를 다시 말하면 여기 시편에서 말한 것 같이 하나님만에서 하나님과의 관계 속에서 행복을 알고 행복을 누리고 있는지 그런 복 있는 사람인지를 진실로 우리가 살펴야 됩니다. 여러분 저는 우리 한국 교회를 향해서 충하게 경고해야 할 메시지들이 바로 이런 내용이라고 봐져요. 겉도는 신자들이 굉장히 많거든요. 그냥 대충 살다가 천국 갈줄 아는 사람들이 굉장히 많습니다. 천만의 말씀입니다. 천만의 말씀이에요. 거듭난 상태가 있어야 됩니다. 의인의 상태가 있는 거예요. 장차 의인의 회중에 들어갈 사람은 이 땅에서 의인의 상태를 가지고 있는 사람입니다. 장차 완전한 행복을 누릴 사람은 이 땅에서 행복을 알고 하나님 안에서 행복을 알고 행복한 사람으로 사는 사람입니다. 이것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 대풀리의 역사를 기억하십시오. 오직 의인의 회중만 주께서 구분하십니다. 저는 여러분들 모두가 제가 이런 설교를 하면서 그 설교를 들은 회중 가운데서 이 내용과 상관없는 반대의 일이 있다고 하는 것은 정말 끔찍한 일이 될 것입니다. 저는 소원해요. 물론 하나님 앞에 설때 저도 한 증인처럼 쓰게 될 것이고 저도 그 현장을 목격하는 사람 중에 하나가 되겠지만 여러분들은 이런 진리를 중하고 아주 심각한 진리를 경박하게 받아들이지 아니하고 진실하게 반응하길 바랍니다. 저는 여러분들이 하나님의 말씀을 이렇게 들어서 여러분들이 생각할 수 있는 감동이 있어서 하나님을 향해서 이 감동을 받는 즉시 이렇게 주님을 향할 수 있는 이 기회를 놓치지 마시고 하나님을 향해서 여러분 손을 뻗어야 돼요. 그냥 가만히 있으면 안 돼요. 그냥 자꾸 과거에 나는 이런 사람이야 라고 자꾸 자기 인식하지 마세요. 현재 상태를 보십시오. 응? 옛날에 의인이고, 옛날에 그리스도인이면 지금도 의, 그리스도인의 모습이 있어야 되지 않겠어요? 옛날 그리스도인데 지금은 아니라는 그런 상태가 없다는 것은 그건 그리스도인이 아니라는 증거 아닙니까? 이것을 잘 기억하십시오. 의인의 회중은 여기서부터 의인입니다. 기도합시다. 살아계신 주님 우리의 생명이 되시고 이 모든 것을 주관하시고 모든 인생을 다스리시며 생명을 관할하시는 아버지 하나님 주께서 장차 사람들을 나누시게 나누시되 하나님 견디지 못할 심판의 처할 자와 또 오직 의인들만의 회중을 두신다고 하셨는데 하나님 아버지요, 우리가 그날이 앞에 있음을 기억하고 우리가 이 땅에서부터 그 의인으로서 온전히 서며 신실로 확인의꾀를 좋지 않냐고 여호와의 말씀을 즐거워하는 그런 복있는 사람으로서 저희들이 살기를 원합니다. 하나님 저희들을 붙들어주시고 그뿐만 아니라 하나님 아버지 우리 주변에 혹이라도 아직도 그리스도를 알지 못하여 그 영원한 분리가 있을 때 하나님이여 다시는 제외할 수 없는 다시는 만날 수 없는 그 분리에 처하는 영혼들 그런 영혼들이 없도록 하나님이여 우리를 통하여 구원의 역사를 이루어 주시옵소서 우리 주변에 사실이, 사실 이 그런 사람들이 너무나 많습니다 어 하나님 장차 우리가 하나님이 이 땅의 호흡을 거둠으로 그 분리의 모든 결정은 나는 것인데 하나님이여 그 일을 기억하며 저들을 위해 우리가 기도하고 주의 말씀을 전하기를 소원하나이다. 우리의 손길을 사용하셔서 우리의 전하는 것을 사용하셔서 저들의 영혼을 구원하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.